0: Dobrý den, zdraví vás Štěpán Hobza
1: a Tundo Vrda.
0: Vítáme vás v novém díle Arény, sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Nabízíme v něm pohled do zákulisí sportovního dění prostřednictvím rozhovorů s osobnostmi z branže i našimi investigativními kolegy, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Tentokrát se podíváme na kontroverzi, která se v nejnovějších dnech strhla okolo tzv. Superligy. Dvanáct předních evropských týmů se rozhodlo, že de facto opustí Ligu mistrů a založí si separátní soutěž. Naším dnešním hostem je šéf fotbalové slávie Jaroslav Tvrdík. Dobrý den, Jaroslav. Dobrý den. Jaroslav, mohl byste našim posluchačům jen tak stručně schrnout, co přesně se od neděle událo a jaký na to máte názor.
2: No, nevím, jestli se to dá řadnou celé, protože ta situace je hrozně dynamická, mění se každou hodinu. A já spíš k tomu řeknu moje pocity. Já, můj takový první nejsilnější pocit je, že je to Podras Obrovský. A to z titulu toho, že my jako slávie máme svého zástupce v Evropské asociace klubu EK, je to Jirka Vrba. Ta zdržuje uh, v podstatě fotbalové kluby ze všech členských asociací UEFA, jejich 55. V každé země je zhruba... Podobná vrcholová soutěž, tak je tam třeba 16 týmů, 16 až 20 týmů. Ty ligy jsou různé, takže EKA reprezentuje třeba 800 klubů z 55 asociací UEFA. Jirka Vrba nám jako vedení klubů průběžně dával informace o tom, co se tam děje. Byla připravena, nebo připravována reforma fotbalových soutěží ligy mistrů, Evropské ligy, konferenční ligy. Je to, je to poměrně dlouhý proces, další než rok. Ty věci byly průměrně, průběžně konzultovány, upravovány i my jsme měli svoje právo k tomu říct svůj názor. A na konci v zásadě byla téměř jednomyslná zhoda. A pro nás, když řeknu v čem vidím ten podraz, předseda asociace klubů je prezident Juventusu Aněli. A mě popisoval irka: jak průběžné denní připravující ty reformy, tak vlastně dění následně. To znamená, on v průběhu celého toho procesu vysloval souhlas, podporoval hlasoval pro ně. On je v rámci EK nebo za EKU, je také člen Výkonného výboru UEFA. A, a, a z ničeho nic, ze dne na den, bez slova omluvy, bez slova, vysvětlení, rezignuje na obě tyto funkce a druhý den se stane viceprezidentem nové nově představené jako Superligy. A má za mě, jestli je někdo prohraný tohohle příběhu, tak je to prezident Juventusu a to Juventus a, a Pavla Nedvěda osobně jako nesmíně rád. Ale tohle jako je neférové jednání, podobně jako se bavíme o neférové jednání na hřišti, tak tohle je neférové jednání, protože sportovního funkcionáře je to ztráta důvěry. Proti tomu naopak, co já nesmíně oceňuji jako opak podrazu vyjádření obrovského respektu úcty, tak to je zachování Bayernu fanoušci a i kluby často vzpomíná na to, že vlastně Bayern byl před právě Juventusem nebo před panem Anělim, tak, tak byl vlastně prezidentem UEFI, dneska je v pozici čestného prezidenta UEFI. To, že se Bayern vlastně ujal z eky a že, že vlastně přispěli německé a, a francouzské kluby svým zásadovým postem k tomu, že se to dneska rozpadá, tak za mě jako obrovské ocenění, obrovské jako poděkování a to je, ta, to, to je ta budoucnost té situace. Kromě podrazů manažerského, lidského, etického, tak samozřejmě ten druhý problém té situace je ekonomika. My se dneska všichni ocitáme v covidové krizi. A mimochodem, všechny fotbalové kluby, ale a to přece není jenom fotbal, jako to jsou. To jsou firmy, to je ekonomika, to jsou lidé. Prostě dneska Evropa jako celek je postižená COVIDem a všichni máme větší nebo menší ztráty, jenom opravdu malá skupina lidí, kteří se třeba díky svému podnikání podařilo nějakou formou jako prosperovat, ale je to výrazná minorita. A to, že se tady dneska 12 klubů rozhodlo, že vyřeší své ekonomické problémy spojené s COVIDem tím, že se otrhnou a založí si vlastní soutěž, to já považuji zase za, za, za něco, co je jako společensky nepřijatelné jednání ta ekonomika toho fotbalu prostě postižena dnes je a já jsem přesvědčen, že nové peníze do fotbalu v této ekonomické situaci prostě nejsou realistické. Dneska velkými sponzory třeba v fotbalu jsou třeba letické společnosti Qatar Emirates, Emirates dneska všichni šetří, všichni propouští, všichni škrtají. To znamená těch peněz do toho fotbalu, jde spíš méně než víc. A dneska situace UEFI je taková, že má celkové příjmy asi 3,2 miliardy Drtivá většina těch příjmů, asi 2,2 nebo 2,3 miliardy, jdou z ligy mistrů. Na, na, na Evropskou ligu je to asi 540 milionů a je dotována peněze z ligy mistrů. A konferenční liga, samozřejmě, to bude obdobné, ta bude pravděpodobně ztrátová více či méně a bude dotována také vlastně přerozdělováním solidaritou těch, těch soutěží s těmi, s těmi, těmi jak bych řekl, méně úspěšnými nebo méně mediálně poptávanými soutěžemi. A je jeden mediální prostor, je jedno vysílání v televizi, je jeden fanoušek, který si pondělí v 9, úterý v 9, jednou za den si pustíte o 9 do 11 večer televizi a koukáte na jeden televizní přenos. To znamená ty, to, to přesvědčování toho, že to přijdou nějaké nové peníze. Já tomu prostě nejsem schopen věřit. Došlo by za mě k nějaké kanibalizaci rozpočtu, kterým dnes disponuje UEFA. Není pravdou, mimochodem, jakkoliv můžeme mít UEFA výhrady, tak v tomhle konkrétním bodě UEFA přerozděluje drtivou většinu těch příjmů. Velmi transparentně a, a velmi solidárně. Takže došlo by k tomu, že by část těch peněz určených na Ligu mistrů, která se následně používá k odměňování v podstatě všech těch 850 klubů, kteří se účastní nebo mají pravou účastnit těch soutěží, tak by vlastně třeba z poloviny došlo k tomu, že by byly odvedeny ve prospěch 12. U nich by to znamenalo násobné poslední jejich příjmu. A celý zbytek evropského fotbalu by skončil v ekonomických problémech. To znamená za mě, to, to, je, to bylo 12 versus třeba 800 velmi neetické chování, ekonomické problémy vlastně všech, všech klubů, kteří nějakým, nějakým způsobem z penězi z evropských soutěží počítají. A do třetí se samozřejmě celý ten systém, který absolutně nerespektoval ani trenéry, hráče a už vůbecné fanoušky tak by vlastně ztratil to, co na tom je to nejkrásnější, to je ta soutěživost. Jestli takhle uzavřít fotbal, tak proč jako začas třeba neuzavřít pro nejbohatší jenom olympijské hry. Za mě, já bych se třeba nechtěl dívat jako do nekonečna, jakkoliv se na to vždycky těším, ale třeba na zápasy, já nevím, Manchester City s Juventusem. Já myslím, že to kouzlo těch příběhů právě je, že můžou vyhrát i ty míň bohatí. Že když podívejte se na krásný příběh Ajaxu, jako relativně neúplně bohatý, středně bohatý klub, a dostal se do, 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 v podstatě do vrcholů Ligy mistrů. Kdy to jsou přece příběhy, které milujeme, to jsou ty sny, které si plníme, to jsou ty pohádky. A to, to brutální, sobecké, cynické omezení jenom na těch dvanáct, které se který nebudou nikdy sestupovat, budou vydělávat. A chápu třeba i potom to rozhoštění těch, těch klubů britských kdyby tam bylo prostě 6 klubů, který pracují jako v zásadě s kosmickými penězi nebo s vesmírnými penězi a rozpočty. A ve volný chvíli si tak ještě hrají domácí ligu, protože to oni nechtějí přijít a mají úplně jiné podmínky, jiné pravidla. Já celkem chápu to, že to v té Británii vyvolalo takovýhle šok, takovýhle úžasa. A že to takhle skončilo, Oceňu velmi, kromě těch britských a francouzských klubů, to PSG bylo nesmírně zásadové de facto. Řeklo, že tam nebude ani prodávat hráče, ani obchodovat hráče, že s těma nebude jakkoliv spolupracovat. Tak, tak v zásadě velmi respektuju a oceňuji přístup fifa UEFA. A nelze opomenout, teda musím poděkovat, jak, jak jinak nejsem úplně jeho fanouškem britskému premiérovi. Protože svými vyjádřeními o tom, že tuto soutěž nepodporují a dokonce neumožní její pořádání na území Velké Británie, tohle všechno vlastně vedlo k tomu, že se to nepodařilo. Já jsem, jsme vedli v klubu o tom mnoho diskuzí s trenéry, v představenstvu. Řada lidí si u nás myslela, že je to jenom tlak na to, jak získat víc peněz pro ty nejbohatší kluby a jenom jako dokončit lepší přerozdělování, to znamená, aby ty, ty nejúspěšnější byly lépe odměňováni. Já se tentokrát myslím, že to byl velmi věrohodný pokus tu soutěž opravdu zorganizovat. Je proto mnoho informací, včetně toho, že vlastně GP Morgan, jestli jsem to dobře pochopil, tak už poskytla první financování těm klubům. Takže ten pokus byl tentokrát jako míněn zcela vážně, nikoliv jenom jako vyjednávací karta. A já za nás, za Slávy, za Český fotbal, protože to je vlastně součást Slávy je další kluby, které současně evropských soutěží. Tak jsme příjemci těchto finančních prostředků dále redistribujeme, ať už nákupek hráčů v řadě dalších parametrů českého fotbalu. Tak pro nás by to byl jako velký zásah, velká ztráta. Vedlo by to dlouhodobě ke ztrátě konkurenceschopnosti, nebyli by jsme schopni nakupovat nebo respektive držet kvalitní hráče, vedlo by to v dlouhodobém horizontu k oslabení reprezentace. Takže za mě jsem rád, že to končí, jsem překvapen tím, jak oni na to. Byli absolutně nepřipraveni, jak ty argumenty, že vlastně jsou povinni jednat v zvýšení výnosů a že je nezajímá veřejný zájem fotbalu, ty argumenty byly celkem děsivé a chápu, že to potom vede k jejich rezignacím, protože myslím, že se staly jako společensky nepřijatelnými a, a, a chtěl bych poděkovat vlastně britským fanouškům, primárně pak médiím britským zase zejména, že vlastně tenhle příběh ukončili dřív než způsobil velké škody.
1: Z toho, co jste říkal, z těch, co zjíči, těch financí a všeho, jak si vysvětlujete, že vlastně v tom projektu bylo 11, z těch 12 klubů bylo je 11 v top 15 nejbohatších klubů světa. Vy říkáte, že vlastně, nebo i oni říkají, že vlastně je covidová doba, špatný, všechno. Ale podle Deloitte ta 20 alitních světových nebo evropských klubů v posledním roce zvýšila své mění o jednu miliardu euro. A 44% z toho vlastně tvořily televizní práva, takže jak si vlastně vysvětlovat ty, ty ztráty a zároveň a jejich, jejich nářky, že teda jako televizní práva, cena je nižší a tak dále a pak tady ty čísla vlastně
2: Já když teda pomenu to, že ten smysl toho, že si založí vlastní soutěž oddělí se, přestane být vlastně aspektem úspěch či neúspěch, ale, ale vlastně bude to jenom, bude takové, jakoby jenom de facto, bude taková a vesnice pro diváky, de facto jedno, kdo vyhraje nebo prohraje, nesestupuje nikdo. Takže v tomhletom kontextu, některé ty argumenty zase z druhé strany asi je potřeba slyšet a vnímat je také jako nějaký širší výraz nespokojenosti. Pro některé věci bych zrovna jako představitel Slávy měl svým způsobem pochopení, Protože my třeba jako klub jsme také dlouhodobě jako velmi nespokojení s tím, jakým způsobem jsou třeba obchodována marketingová televizní práva. Jsem taky pevně přesvědčen, že je jakoby skandální nebo obrovská chyba, že se televizní a marketingový práva prostě nesoutěžily historicky. Já neumím dneska přesně říct, jaká je cena práv, protože to lze zjistit teprve mezinárodním tendrem, otevřením pro všechny, tak se třeba ukáže, že ty, co tvrdí, dneska je ta cena je přiměřená, že mají pravdu, já si jim omluvím. Ale dokud se tak nestane, tak se jsme přesvědčeni, že ty práva nejsou, nejsou obchodována dobře a že příjem pro všechny kluby by mohl být vyšší, což ukazujeme mimochodem srovnání toho, že naše přepočtu na obyvatele jsou asi úplně nejnižší v Evropě. Takže může tam být nespokojenost tohoto typu. Současně něco, co by UEFA neměla přehlížet, byla snaha učinit pro fanoušky tu hru zajímavější. To znamená, to, co, co mě třeba bylo blízké a sympatické, že chtěli posunout dvar, že chtěli úplně otevřít tu komunikaci pro fanoušky, zaměřovali se v tom projektu poměrně správným směrem na to, aby ten fotbal pro toho fanouška byl strašně zajímavý. Já v tomhle zase bych to měl vrátit k českému fotbalu. Mě třeba trápí vysílací časy, trápí mě trávníky, prostě to není místo fotbalu, já se nedivím, že, že ta sledovanost klesá. Mrzí mě, jakkoliv chápu přenos na placené televize. Tak mě třeba trápí, že dřív na derby mělo možnost sledovat třeba 2,5 milionu diváků a, a dneska je to třeba 200-300 tisíc. E, my jsme se návnou hrazovali proti průzkumu Národní sportovní agentury, že fotbal prostě klesá v té sledovanosti popularitě. A sice ten průzkum nebyl dobře provedený, ale jestliže v roce 2012 byl fotbal jednička z průzkumu, tak jsme se dívali na průzkumy prostě 2,18, 2019 a dělíme se dneska už s hokejem o první, druhé místo. To znamená, to, co mi bylo sympatické na tom projektu, jediné je ta snaha zajímat se v podstatě o ten produkt a my o tom jakoby často hovoříme i v Česku, a, ale ten produkt není dneska dobrý, respektive může být mnohem lepší, můžeme mít větší sledovanost, můžeme mít lepší jméno a v tomhle to pro mě byla jakoby inspirace a měl by si tohle uvědomat i UEFA, pracovat na tom, protože ne všechno na tom bylo úplně jako špatné, ta myšlenka byla sobecká, a ekonomicky nevýhodná pro teď většinu fotbalů. Ale některé ty ideály stojí za zkoumání, mimochodem i pro nás v českém fotbale. A kdybych měl říct ještě jednu věc, která, která mě k tomu přivádí, já si tam myslím, že jak u této myšlenky, tak, tak i u toho druhého souběžného případu Ondřeje Kudely, pro mě to jako velká inspirace k Valné hromadě na začátku června. Já si prostě myslím, že český fotbal nemůže takhle stát mimo. Nás se v té kauze s Ondřiem Kudelou v podstatě nikdo nezastál. Nikdo tam venoval, nikdo tam neprezentoval náš názor, nikdo netlačil na objektivitu toho šetření. My potřebujeme, aby vedení svazů byli, byli kredibilní lidé se schopností prosazovat názor Českého fotbalu a České republiky v UEFA i ve FIFA a být u toho. Já když se dneska podívám, a znova to budu opakovat, polský zástupce, maďarský zástupce, albánský zástupce, slovinský zástupce, všichni jsou ve výkonném výboru UEFA a jsou součástí toho, toho procesu rozhodování. A bohužel tam Česko chybí, to znamená, abych si dneska ještě strašně přál, aby pro všechny ty situace, ať už to byla ta, ta jedna otřesná kauza s Ondrou, pro tu druhou, která dneska taky byla zásadní pro české fotbalého budoucnost, tak aby jsme to nekomentovali a, a nečetli o tom, ale aby jsme se účastnili toho dění přímo, přímo v centrále FIFI či UEFI.
1: Jste mi přihrál jednu teda otázku navíc. Kterou tady mám taky připravenou, a to jsou právě ty volby Fačru. Jsou dva kandidáti na prezidenta nebo na předsedu. Karel Poburský a Petr Fousek. Jaký je názor váš a jaký je názor slávie na, na kandidáty, a koho podpoříte? Jestli to tedy můžete to říct. Už závěrka
2: přihlášek je uh, před námi. Já asi neřeknu tajemství, nevím, kdy vyjde tento rozhovor, ale já jsem se sešel jak s Petrem Fuskem, tak jsem se sešel s Vladimírem Šmicerem. Já považuji za pravděpodobné, že Vladimír Šmicer ještě kandidatů hlásí. Zmrát, že těch kandidátů bude víc než dva. Osobně za mě, Osobně za mě, mě jsou, my, chceme změnu. my chceme změnu. A kandidáti změny za mě a reformem, tak jsou pro mě Petr Fousek a Vladimír Šmice. A to znamená, já respektuji, měl jsem možnost se potkat s Karlem Poborským jednou, slyšel jsem jeho názor ještě v době, kdy kandidoval na místo předsedu. tam byl pro mě uvěřitelným kandidátem. Myslím si ale, že pro mě dneska není, i z hlediska toho, jak se projektuje a profiluje v té kampani, tak pro mě není mojí první volbou a, a slávě Karla Poborského prostě podporovat nebude. A to při veškerém k respektu tomu, co ve fotbale prostě dokázal, On vlastně je dneska pokračováním některých věcí, se kterými nesouhlasíme. Já si myslím, že fotbal potřebuje jako hlubší změny, v, a to jak personálních, tak procesních. Není to jenom ta otázka zastoupení českého fotbalu v zahraničí, ale i v tomhle třeba je pro mě Petr Fousek jako velmi kredibilní osobou, protože je z pověření FIFA a UEFI manažerem Řeckého svazu, má tam velké jméno, my se musíme vrátit prostě do, do, do vedení a do výborů, a v tomhle tom prostě pro mě ta varianta Petra Fůzka Vladimíra Šmicera je velmi relevantní. Musím vám za sebe říct, že jsem byl trošku skeptický ke kandidatuře Vladimíra Šmicera. Já jsem trošku obavu, jestli byla mu vytýkána malá pracovitost, nižší manažerské zkušenosti, že to je jako dočasná záležitost. Já jsem se mu včera omluvil, protože musím říct, že v Evoluce odvedla obdivuhodnou práci. Musím říct, že, že tím, co mi Vladimí říkal, a nejsem jeho tiskový mluvčí, jak to nebudu říkat za něj, ale musím říct, že mě jako překvapil tím, jak, jak to má promyšlené, připravené, že se chce angažovat. A to, co já si budu přát, je to, aby dřív nebo později došlo, když to řeknu jednoduše, bych přejovnal tu paralelu dneska v tom velkém politickém dění, tak, aby se netříštily hlasy těchto dvou kandidátů, a protože ty programy jsou hodně podobné a ty myšlenkové koncepty vychází ze stejných východisek, já bych si přál, aby dřív nebo později spolu vytvořili koalici a domluvili se na tom, že to je jeden tým, a protože si nemůžeme dovolit to, aby dva týmy pro změnu na konci prohráli jenom protože se nedokáželi domluvit. Ale jak Petr Fousek, tak Vladimír Šmice jsou pro mě kredibilní kandidáti, v případě, že teda Vladimír se rozhodne kandidovat nebo oznámit tu kandidaturu. A a umím si představit, že by se Karel Poborský měl dál angažovat v českém fotbalu, ale nejsme úplně přesvědčeni, nebo, ne, nebo z těch kandidátů, které máme k dispozici, tak není v této chvíli, ne, není kandidátem Slávy a nemůžeme pro něj bez lébůle hlasovat.
1: Jste mi vlastně jako sebral tu další otázku, že se to vyloženě nabízelo, aby se případně pak Václav Šmicr a Petr Fusek nevykloukli navzájem a nesebrali si, nesebrali si hlasy. A k tomu vlastně ještě nabízí se otázka, e, řeší se to dlouhodobě, bavili jsme se o tom už loni. Jaroslav Tvrdík a bude se angažovat e, ve fačru nějakých funkcí.
2: Také jsme o tom hovořili jak s Petrem Fouskem, tak jsme o tom hovořili i s Ladimírem Šmicerem. My dlouhodobě říkáme, že není možné, aby v profesionálním fotbalu se, a, a se veškerý vliv jako, a, a vlastně směřoval jenom na, na, na dva kluby na Spartu a Plzeň. Dneska vycházíme z toho, že Sparta má předsedu LFA, Plzeň má prvního místo předsedu, to znamená dva statutární zástupce a jsou dvě místa pro kluby profesionálního fotbalu ve výkonném výboru. Já, nebo náš koncept vychází z toho, že bychom si přáli, aby na ty dvě místa kandidovali jiné kluby než ty dva, co řídí LFA, aby se všichni podíleli o tu fotbalovou moc a přispívali svými nápady do, do budoucnosti českého fotbalu. Vycházeli jsme z toho, že budeme kandidovat jednoho člověka na, na jednu z těchto dvou pozic, jednoho z našich manažerů. V zásadě jsme v rovině rozhodování ze tří osobností. Je to Martin Říha jako, jako klubový právník, bývalý šéf právního útvaru. Dneska za mě nejerudovanější právník v českém fotbale, vystudovaný, dneska si dělá kurz pro právní zástupce UEFA. Je to člověk, který by mohl v tom výkonném výboru hájit profesionální fotbal, ale také přispívat opravdu k té právní legitimitě. Takže máme jednoho kandidáta, který já bych řekl, že je takový trošku neslávistický. Chtěli bychom ho nabídnout jako někoho, kdo bude poskytovat opravdu tu právní podporu výkonnostnímu i profesionálnímu fotbalu. Je to jedna možnost. Druhá je Tomáš Buzek, který je vlastně za nás na starosti, nebo v klubu, v klubovém představnosti má na starosti vnější stahy a LFA. Ale u něj máme jako dílčí pochybnost, protože vytýkáme některým jiným kandidátům, že mají příliš mnoho funkcí, příliš mnoho jiných starostí a nestíhají dělat dobře svoji práci. Takže je možná varianta, že Tomáše bychom opravdu nechali pouze na, na ty služby pro LFA, což znamená představěstvou LFA, má sloužit 32 klubům LFA. A třetí teoretická možnost je moje kandidatura do, do, do výkonného výboru. Je to něco, o čem jako seriózně stále jednáme, je to možnost, není vyloučená ani, ani negativně, ale ani pozitivně zatím. A, a to, o čem jsem diskutoval s oběma kandidáty, o kterých jsem hovořil, tak je samozřejmě to, že jestli zaznívá něco jako kritika o boudou těchto kandidátů, takže jsou oba dva příznivci slávy. Jmená Vladimír Šmicer na, na stěně Fedenu. Petr Fousek také historicky už byl naším kandidátem jako slávě vlastně na, to, na té minulé valné hromadě. A ale vždycky tady vzniká otázka, že by mohlo vzniknout duo Fousek-Šmicer, to znamená dva slávy ve výkonném výboru a pak ještě Jaroslav Tvrdík s nimi a budeme tam tři. A taková ta dlouhodobá nerovnováha v neprospech slávě tak se zase vyvrátí tentokrát nebo převrátí obráceným směrem. Takže já jsem říkal, že pro situaci, že by na konci opravdu došlo k té koalici. Tak já jsem připraven vlastně profesionálnímu fotbalu nabídnout to, že Slávě kandidovat nebude nikoho, to znamená, že uvolníme tu pozici někomu jinému, aby jsme se vyvarovali tomu, že Slávě ve výkonem výboru bude mít příliš silné zastoupení, to znamená za mě by to potom vedlo třeba k tomu, že když Petr Fousek kterou budu trošku jako neutrálnějšího kandidáta, široce přijatelného, ale Vladimír Šměstř jako čistokrevný slávista, tak by řekl, že možná třeba místopředseda na konci, kdyby se domluvili na tomto pořadí, takže by třeba Vladimír Šmicer byl tím naším pomyslným kandidátem ve výkonném výboru a slávě by potom tu, tu pozici jako neobsazovala. To znamená, je to ještě věcí dalších jednání.
1: A máte případně teda vybraný klub, který byste podpořili?
2: To já si myslím, že je věcí ještě jako další debaty LFA je 32 klubů. Já dlouhodobě zastávám názor a mluvil jsem, jednal jsem o tom i s přesou předsednictva Baníku. Já jsem ho vyzýval k tomu, aby kandidoval dokonce na místo předsedu za Moravu a nebo, do L, nebo do, do, na to jednu z těch dvou pozic. Já myslím, že se dneska musí angažovat prostě víc profesionálních klubů, Obecně jsem přesvědčen o tom, že když se udělovalo LFA, tak ta, to, to zúžení toho, toho profesionálního fotbalu na ty dvě místa, takže je chyba, že to prostě není dobře. Jako to, jako byla idea, že když se fotbal udělí do LFA, do samostatné organizace, takže se ho vlastně fotbal jako celek vlastně netýká. Dneska se ukazuje pravý opak, že dění ve fotbalové asociaci se bezprostředně dotýká všech fotbalových klubů. To znamená, bych si přál, teď není v plánu změna stanov, ale já jsem zastáncem toho, že by k ní potom mělo brzo dojít. protože stanovy také nejsou dneska úplně ideální. A myslím si, že mělo dojít k tomu, aby profesionální fotbal měl více zástupců ve výkonném výboru. A myslím si typologicky, že Baník nebo Zlín a z Česka logicky se nabízí dokonce víc uchazečů. Mělo by to být pestřejší a, a nemůže jako funkcionářů, no, a, a někdy v těch dobrém slova smyslu, jako, protože dělají svoji práci jako na, pro dobro všech a nemůže to všechno dělat jenom jako Adolf Šádek a Dušan Svoboda, jakoliv oba dva, třeba Adolf Šádek v některých věcech, jako je velký profesionál, ale měli by se angažovat všichni nejenom jednoho dva kluby.
0: Já bych se závěrem ještě rád vrátil k té kauze Superliga. Zajímal by mě, co říkáte vlastně na tu politickou dohru celé té věci, když se změnil britského premiéra Borisa Johnsona, který se v tom hodně angažoval v Británii, to mimochodem zbudilo docela dost velké kontroverze a od té doby například Francie vlastně vyzvala k vysvobození fotbalou ze zajetí kapitalistů nebo něco v tom smyslu, tak jak vy si díváte tady na tyhle ty věci?
2: Já byl zase upatrný, já bych nerad, aby jsme UEFA je velmi citlivá na politické zásahy do svého rozhodování a, a, a my k ní můžeme mít jako spoustu výhrát, máme k ní spoustu výhrát. Já sám jsem ji koneckoncu osobně kritizoval, ale jsem za to pokutován. UEFA je potřeba reformovat do, 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 do lepší budoucnosti, ale z druhé strany opravdu se nemyslím, že řešení je to, že řízení fotbalů převezmou politici. Politici, podívejme se, jak funguje Evropská unie, Evropská komise, dneska od vakcinace až po, po obecně mnoho dalších problémů. My dneska mimochodem na té kauze kudela dneska vidíme de facto děti německá kancléřka Angela Merklová říká, že boj proti rasismu je hlavně evropské politické téma. Já si myslím, že by Evropa měla nejdřív vyřešit svoje problémy a potom teprve vstupovat do řízení fotbalu. To znamená, bych poděkoval všem politikům, který pomohli zastavit tu Superligu, protože mimochodem pro ně byla velkým problémem v tom, že potřebují Evropu mít solidární. A tohle by byl zrovna příklad, kteří by si politici budující jako společnou Evropu určitě nepřáli. Takže patří jim poděkování. A dál bych si přál, aby opravdu nechali nechali rozhodování fotbalů na na, na fotbalových týmech, fotbalových klubech, fotbalových funkcionářích.
1: Superligu založilo 12 klubů, nebo podepsalo to 12 klubů. Šestice anglických je pryč, aktuálně už i Inter podal prohlášení, že, že jde pryč. Zůstaly vlastně jenom tři španělský a, a dva italské. Přesto všechno, že teda to tak rychle skončí, očekáváte nějaký tresty nebo nějakou odvetu od UEFA? jak pro ty kluby, který z té Superligy vystoupili, tak i pro ty, kteří se to drží zubě nechty a kteří vlastně to asi možná i zpunktovali nejvíc. To znamená Manchester United, který už vystoupil a pak Juventus, který jste zmiňoval a hlavně Real Madrid.
2: Já bych zastáncem trestu nebyl, protože to ničemu jakoby nepomůže. Ta superliga vznikala na základě nějakých konkrétních problémů. Mě mimochodem zaujalo, že ve chvíli, kdy musela UEFA reagovat, tak rázem vlastně připustila, že také dokáže sehnat nějaké nové zdroje. A a také začala rázem hovořit o tom, že teoreticky do fotbalu lze převést víc peněz, což do posud bylo jako legitimně popíráno. To znamená, já myslím, že by to UEFA spíš měla vzít jako výzvu. Fotbal znovu sjednotit, vrátit se k reformám, převzít z toho projektu to dobré. To znamená, určitě lze mnohem víc dělat pro fanoušky. Určitě možná i UEFA samotnou do budoucna jako, jako víc posunout směrem k reformám. Ale v téhle chvíli já jsem rád, že, že ten, nebo věřím, že ten pokus skončí. Není možné, aby tam byly tři španělský a dva italský kluby. Ten, ten projekt takto nemá smysl. A, a já bych si přál, aby, aby to skončilo nějakým odpuštěním a obejmutím se. Tresty ničemu nepomůžou, My potřebuje jednotný fotbal.
1: Takže nevěříte tomu, že, že tam bude nějaká, nějaká odveta. Já si třeba i nedoveru představit, jak jste říkal, vlastně zrada od Juventusu že by teď Čeferin třeba společně se k jednomu stolu s Perézem s Anělem a <laughs> komunikovali, jak dál, jak dál s fotbalem nebo dovedete si to představit?
2: Budete samozřejmě složité, protože důvěra je základní element každého mezilidského vztahu, včetně sportovního nebo obchodního, ta tady určitě je narušena. Čeferin v tomhle odvedl jako výbornou práci, vlastně podařilo se mu to potlačit v zájmu celého evropského fotbalu. On Ten bude, a ten, kdo bude teď určovat i pravidla, Část těch klubů to řeší tím, že jejich funkcionáři rezignují. Já teď nezávidím panu Aně Limu, jak se s tou situací vypořádá. Na druhou stranu, on na místo ve vedení UEFA rezignoval, na místo šéfa asociace klubu rezignoval, takže v téhle chvíli řídí svůj vlastní klub, může ho reprezentovat jiný funkcionář. Já osobně si myslím, že, že tresty prostě ničemu nepomůžou. Jako tu situaci. Ta situace se objektivně stala, zaplať pán Bůže se vyřešila, a a tresty zatím jako v tomhle případě podle mě by neměly žádný žádný efekt pro budoucnost fotbalu.
0: Tak to byl další díl Arény, sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkujeme Jaroslavu Tvrdíkovi, že přijal naše pozvání.
2: Já také děkuji.
0: epizody Arény i dalších našich podcastů najdete na webu lidovky.cz nebo na platformách Spotify, Apple a Google Podcasts. Za pozornost vám děkuji a pěkný den přejí Štěpán Hobza
1: a Tom dover,